0: Hey yo, bienvenue sur le Case We Show. On est de plus en plus à écouter le podcast, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui me show du love, qui font des screenshots et qui les partagent sur les réseaux sociaux. Sachez que ça me donne énormément de force. Mon but avec le je su c'est d'aborder des sujets qui me semblent être pertinents et qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions dans la salle de sport comme à l'extérieur de la salle de sport. C'est pour ça que je cherche à vous amener des experts dans leur domaine afin qu'ils puissent partager leur vision, afin qu'ils puissent nous apprendre quelque chose et pourquoi pas développer notre esprit créatif. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder trois sujets. Le premier sujet, c'est le sujet des courbatures. Alors, est-ce qu'il faut avoir des courbatures Est-ce que les courbatures sont synonymes d'un bon entraînement S'il faut en avoir, à quelle intensité, à quel degré, je réponds à tout ça. Dans la deuxième partie, je parle du yoga, mais dans un contexte bien précis. Je parle du yoga pour le sport. Alors, beaucoup d'athlètes pensent qu'il faut faire du yoga pour se débarrasser de leur rigidité parce que le yoga est à ce jour la modalité de flexibilité la plus connue et j'explique pourquoi c'est pas le cas pourquoi les athlètes ne devraient pas faire du yoga pour améliorer leur performance athlétique. Et dans la dernière partie, je parle du Bosu ball. Le Bosu ball c'est une espèce de 2000 balles avec une surface plate que vous pouvez retrouver dans toutes les salles de sport, c'est également utilisé par les physiothérapeutes dans le monde de la rééducation, c'est super populaire et moi je vous explique pourquoi c'est du bullshit. Et vous connaissez un peu votre gars Kevin qui est suisse, je fais partie de la team no Bullshit. Et si vous écoutez ce podcast, c'est que, également, vous faites partie de la team non-bullshit et vous voulez en savoir plus. Donc voilà, j'en dis pas plus. Let's get it les courbatures, c'est un sujet que je voulais absolument aborder. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont une relation malsaine avec le sport. Les gens pensent que faire du sport, c'est se punir. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le sport. Et ils pensent qu'à chaque fois qu'ils doivent faire du sport, ils doivent sortir de la salle de sport avec ce sentiment en se disant « Ah ouais, je me suis buté, c'était extraordinaire. » Et euh, j'ai été dans cette situation également. Je pensais qu'à chaque fois que je faisais du sport, je devais me punir et je ne devais plus pouvoir bouger. À après, et plus pouvoir bouger pendant une semaine, parce que, voilà, c'est comme ça qu'on fait des gains, c'est comme ça qu'on progresse, mais en vrai, ça se passe pas du tout comme ça, et euh, j'ai eu une conversation encore l'autre jour avec euh, une connaissance qui sortait de la salle de sport, qui avait fait son entraînement de crossfit, et euh, il me dit, ah oh, putain, L'entraînement, c'était trop bien. Je me dis, ah, ok, c'est cool. Et il me dit, ah, ouais, c'était trop bien. Là, ça fait 5 euh, jours que j'arrive plus à marcher. Putain, comme c'était bien. Et moi, dans ma tête, je rigole. Je me dis, mais, mais il, a, il a rien compris, en fait. Il n'a absolument rien compris. Et j'entends ça constamment, constamment, constamment. Les gens pensent que ils doivent se punir, ils doivent punir leur corps. Et c'est un synonyme de bon entraînement. Alors, je vais y répondre clairement. Est-ce que les courbatures sont synonymes d'un bon entraînement Pas du tout J'invite tous ceux qui n'ont pas euh, écouté mon podcast sur le sommet et la récupération à aller l'écouter. C'est un podcast qui vous explique à quel point c'est important de placer le focus sur la récupération. En petit résumé, euh, l'entraînement, c'est juste une stimulation qu'on place sur notre corps, mais le progrès se fait pendant la phase de récupération. D'accord? Donc, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on construit du muscle, c'est là qu'on fait toutes les adaptations nécessaire. Maintenant, quand vous euh, poussez un peu trop loin, ok, pas un peu trop loin, en l'occurrence de ce gars-là, c'était trop, trop loin, eh ben, vous créez beaucoup de dégâts. Donc, à chaque fois que vous vous entraînez, vous créez des dommages au niveau des tissus musculaires, d'accord, et des dommages également ou de la fatigue au niveau du système nerveux. Et ça demande un certain temps pour que votre corps puisse euh, récupérer, puisse se réparer, faire les adaptations nécessaires. Et quand on crée trop de dommages et on ressent ce sentiment de courbature extrême c'est-à-dire euh, on n'arrive pas à s'asseoir après une session où on a travaillé un peu sur nos jambes et ça dure pendant plusieurs jours, et ben là on se dit on a poussé un peu trop loin. L'intensité était trois, soit trop élevée ou euh, le volume était trop élevé. Et c'est important avec le corps de savoir faire les choses progressivement, Ça c'est très important, si vous devez retenir un mot, c'est ce mot-là, il faut faire les choses progressivement avec son corps. Et si on a trop de courbatures, c'est que malheureusement on n'a pas respecté ce temps d'adaptation, on n'a pas respecté certaines progressions. Et le problème avec ça est le suivant. Quand votre corps reçoit une information, donc une stimulation qui est due à l'entraînement, votre corps va donc prendre un certain temps afin de pouvoir se réparer, récupérer. Et ensuite, il va établir une base de référence qui était plus élevée que la base précédente, c'est-à-dire que vous avez progressé. Maintenant, quand vous allez pousser trop loin, bien votre corps passe plus de temps à se réparer plutôt qu'à chercher à progresser, d'accord Il doit absolument réparer les dégâts que vous avez créés afin de pouvoir revenir éventuellement à la base de référence que vous aviez auparavant. Encore une fois, j'ai fait une vidéo YouTube que j'ai mis dans les show notes, l'importance de la récupération, et euh, ça va être très imagé si vous la regardez. Donc voilà, si vous avez des courbatures extrêmes, c'est que vous avez poussé votre corps euh, trop fort trop loin, vous en avez trop fait et maintenant votre corps passe plus de temps à chercher à se réparer plutôt qu'à euh, s'améliorer, d'accord Donc non, avoir des courbatures ce n'est pas un synonyme d'un bon entraînement. Ceci étant dit, si vous cherchez à développer votre musculature, si vous cherchez la croissance musculaire, selon moi il faut euh, placer un stress qui va vous euh, permettre justement de stimuler cette croissance et il faudrait avoir euh, un petit peu de courbature après un entraînement. Donc, si je fais des entraînements de musculation dans le but de chercher l'hypertrophie musculaire, eh ben, j'aimerais avoir un petit peu de courbature. Mais quand je dis un petit peu, c'est euh, ça ne devrait pas me freiner, ça ne devrait pas me gêner dans mes mouvements du quotidien. D'accord Je devrais sentir, ah voilà, j'ai travaillé un petit peu, euh, je le sens un peu aujourd'hui, mais ça me freine en aucun cas, ça me crée pas de douleur, ça ne crée pas de gêne. Si on n'a pas de courbature du tout, ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas. Euh, Selon moi, je me dis peut-être j'aurais pu pousser un peu plus ou peut-être pas encore une fois, ça dépend du contexte, il faut tout contextualiser. Si vous êtes un athlète de haut niveau, comme moi je travaille avec des athlètes de haut niveau, eh ben, au contraire, je ne vais pas chercher de courbatures du tout. Je vais donner ce que j'appelle la dose minimum effective. La dose minimum effective qui va nous permettre de stimuler une adaptation. Et je n'ai pas envie d'avoir de courbatures, pourquoi Parce que un athlète de haut niveau doit pouvoir exécuter son programme le lendemain également, il doit pouvoir performer le lendemain également. Alors on ne veut pas qu'ils se sentent freinés par des douleurs, par des gènes musculaires. Donc si c'est votre cas, si vous êtes un athlète de haut niveau, n'allez pas chercher des courbatures. Allez faire la dose la minimum effective afin de euh, voilà, stimuler votre corps et éventuellement votre corps va avec le temps... Créer l'adaptation que vous cherchez à créer. Mais ne cherchez pas les courbatures, ce n'est pas un signe de bon entraînement. Maintenant, disons que vous allez à la salle de sport et vous avez poussé un peu trop loin et vous dites « Ah putain, merde, j'ai merdé, euh, là j'ai trop de courbatures, c'était trop fort. » Ce n'est pas grave, il faut ajuster. Et le, la prochaine fois que vous refaites votre entraînement, eh ben, vous allez ajuster quelques variables. Les variables que vous voulez ajuster, c'est en l'occurrence le poids ou le volume d'entraînement. Le volume étant le nombre de répétitions que vous allez effectuer. Moi, ce que je vous conseille en général, c'est euh, voilà, de, de, de manier le volume. Euh, si vous n'utilisez pas des charges euh, extrêmes, d'accord Vous devez toujours travailler dans votre capacité de toute façon. Mais ce que je fais avec mes clients, on est en constante communication. On ne peut pas savoir exactement quel est le volume optimal à faire. On ne sait jamais ça, d'accord Donc, on doit plutôt viser dans le côté le plus bas. On va chercher, euh, on va chercher à, la jouer, à jouer la carte de la sécurité et de se dire, voilà, je vais faire le minimum. Je vais voir comment mon corps répond et je vais essayer de la prochaine fois en rajouter plus. Et vous devez utiliser cette approche. C'est plus intelligent de faire ça, de commencer avec la dose minimale et ensuite d'en rajouter plus plutôt que de commencer trop fort et ensuite ça va ralentir votre progrès sur les prochaines semaines. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Ajustez votre entraînement de façon à ne pas avoir de courbatures extrêmes parce que votre but c'est de pouvoir vous entraîner après. Et sachez que les courbatures ne sont pas synonymes d'un bon entraînement. Les entraînements ne sont pas là pour vous punir mais ils sont là pour créer une adaptation qui vont vous permettre euh, d'atteindre vos buts donc voilà le deuxième sujet que je voulais absolument aborder c'est le sujet du yoga euh, pour ceux qui me connaissent pour ceux qui travaillent avec moi euh, vous savez que j'en parle souvent du yoga et je tiens à préciser ça avant que j'ai la communauté euh d'instructeurs de, de yoga qui se fâchent, les gens qui aiment du yoga qui vont laisser des mauvais commentaires sachez que je n'ai absolument rien contre le yoga pour la petite background story euh, quand j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des articulations, j'ai cherché plusieurs modalités j'ai étudié plusieurs modalités et j'ai cru que le yoga était euh, l'une de ces modalités qui allait euh, réparer tous mes problèmes parce que c'est un peu ce qu'on nous vendait donc j'ai moi-même pratiqué du yoga j'ai étudié ça et euh, je pensais même même vouloir devenir un instructeur yoga et j'ai très vite euh, compris les limitations du yoga, j'ai vite compris que ça ça allait pas m'apporter ce que je voulais que ça m'apporte et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans tous les cas, ce que je veux dire ici c'est que je le passe, je place le yoga dans un contexte précis et je suis pas en train de dire que le yoga c'est bien ou que le yoga c'est pas bien, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors ces dernières années, on a vu que cette modalité a explosé. Il faut comprendre un truc. Le yoga, c'est une pratique ancienne qui, euh, qui vient d'Inde. Donc, c'est là depuis des années, des, des milliers d'années. Et euh, c'est basé sur plusieurs piliers fondamentaux. Et la pratique physique n'est qu'un de ces piliers, d'accord Le yoga, en soi, ce n'est pas que euh, faire une pause warrior, d'accord Il euh, faut savoir que ce sont les Occidentaux qui sont allés euh, qui ont converti cette pratique, si vous voulez, qui va au-delà du côté physique et qui ont créé une, une stratégie marketing autour de ça. Et voilà, c'est le yoga qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de formes de yoga qui parlent dans tous les sens. Yoga avec des bières, yoga avec des chèvres, etc. Mais sachez qu'à la base, ça va au-delà de la pratique physique et c'est quelque chose que je respecte énormément. Et il faut comprendre que les instances de yoga, euh, malgré que ce soit une, une discipline qui a, qui a ses racines en Inde, les instances qui certifient les instructeurs de yoga sont des instances américaines. Ce sont les occidentaux qui ont pris cette pratique, qui l'ont transformée afin que ça rentre dans notre modèle occidental. Voilà, c'était juste pour la petite introduction. Maintenant, euh, c'est devenu super populaire au sein des athlètes. Je pense principalement, euh, en vous parlant de ça, au jiu-jitsu brésilien. Il y a un gars qui a inventé euh, ce qu'on appelle le Yoga for BJJ. Okay, donc le yoga pour euh, le Jiu-Jitsu euh, brésilien. Et, euh, et c'est devenu populaire. Donc tous les jiu se disent, ah, il faut faire du yoga pour être plus flexible. Parce qu'effectivement, être euh, souple dans euh, sa pratique de Jiu-Jitsu, ça peut euh, donner euh, des armes en plus. Okay donc moi, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce n'est pas intéressant pour un athlète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un athlète, on veut améliorer ses performances. Et lorsqu'on fait des performances, eh bien... On doit être capable d'exprimer de la force dans ses performances, on doit être capable d'exprimer certaines euh, qualités. Quand on fait du yoga, on fait ce qu'on appelle du stretching principalement, d'accord Et c'est du stretching qui est principalement passif. Alors passif, c'est-à-dire que on n'active pas notre système nerveux, il n'y a pas de recrutement musculaire quand on fait ces stretching là OK Quand on fait ces stretch on se met dans une position et on laisse la gravité. Euh, faire son travail ou on laisse une force externe faire son travail. C'est ce que je définis par euh, la flexibilité passive. On n'a pas d'engagement neuromusculaire à ce niveau-là. Et quand on fait un sport, eh bien, on doit être actif. Et quand on est actif, eh bien, on recrute de la force, on recrute euh, ces tissus musculaires dans plusieurs directions, etc. etc. Ce que j'entends par là, c'est que la pratique passive du yoga n'a aucun transfert sur le mouvement actif qu'on aura dans un sport. Alors pour ce cas-là, le yoga, ce n'est pas nécessaire pour le sport parce qu'on est en train de développer une flexibilité qu'on ne peut pas utiliser. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme flexibilité, mobilité, etc., allez écouter mon podcast numéro 1. Et J'ai également un article sur mon blog. Tout ça, je vais le mettre dans les show notes. Et vous allez comprendre la différence entre la flexibilité et la mobilité. Donc, quand on est passif dans une amplitude de mouvement, on n'arrive pas à la contrôler. Si on n'arrive pas à la contrôler, on n'arrive pas à produire de force. Et si on n'arrive pas à produire de force, eh bien, il n'y a pas de transfert sur notre notre sport. Alors maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ah non, mais ça se voit que tu n'as jamais fait une classe de yoga et le yoga, c'est dur, c'est physique et il y a beaucoup de gainage. Alors oui, c'est vrai, il y a certaines positions qui ne sont pas passives à 100%. Ceci étant dit, quand on se met dans une position de yoga où on n'est pas passif, et encore une fois, il y a différents types de yoga, donc je suis pas en train de préciser, mais de manière générale, on utilise uniquement 20 à 30% de sa contraction volontaire maximum. C'est-à-dire que, imaginons que votre effort maximum produit euh, est de 100%. Là, vous allez tenir votre effort à environ 30% dans la position dans laquelle vous allez vous retrouver. D'accord Donc, si... Euh, on va mettre ça dans un contexte. Si vous faites un squat et que votre rep max, c'est 100 kg, d'accord 100%, c'est 100 kg. Et bien, là, vous n'avez que 30 kg sur la barre. Et quand vous avez 30 kg sur la barre, ben, vous pouvez faire plein de répétitions parce que c'est léger, c'est pas très intense, d'accord Et c'est pareil pour euh, le yoga. Quand vous vous mettez dans une position, vous la tenez à 30%. Et c'est pour ça que vous pouvez tenir cette position pendant longtemps. C'est pour ça que vous pouvez faire des planches que vous pouvez tenir pendant longtemps. L'intensité est très faible, d'accord Et quand on fait un sport de haut niveau... En sport, en général, quand on développe ses capacités athlétiques, on ne travaille pas sur le côté euh, intensité euh, basse. On essaie de développer son intensité au maximum, on essaie d'être le plus proche possible des 100%. Et c'est pour ça que j'explique que le yoga, ça n'a pas de euh, transfert sur le sport parce qu'on euh, ne travaille pas sur les qualités athlétiques qu'un athlète devrait développer quand il travaille sur sa performance Parlons un peu du Bosu ball je sais qu'il y a plein de coachs qui utilisent le Bosu ball et plein de physios qui utilisent le Bosu ball constamment et je sais qu'ils vont pas aimer ce que je dis, ils vont, euh, ils vont sûrement m'insulter mais c'est pas grave sachez que tout ce que je dis c'est qu'il y a de la science derrière, il y a de la pratique derrière il y a du savoir derrière, je sais exactement ce que je dis et si un jour je venais à changer d'avis et avouer que j'ai tort je dirais mais c'est pas le cas le Bosu, c'est du bullshit en tout cas de la façon dans laquelle on l'utilise aujourd'hui. J'ai expliqué un peu euh, le bosu. je vais le mettre dans un contexte, comme ça les gens savent un peu de quoi je parle. Le bosu ball, c'est cette espèce de euh, demi-balle avec une surface plate. Et euh, en général, les gens l'utilisent pour travailler sur ce terme fancy qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire qu'on challenge votre stabilité afin de recruter ce que les gens appellent les muscles profonds. Alors, je sais toujours pas ce qu'est euh, un muscle muscles profonds voilà je pour moi je connais des muscles profonds pas profonds des muscles same shit tout euh, fonctionne de la même façon donc ça ce sont des termes un peu fancy pour vous faire croire que on sait de quoi on parle et qu'on rajoute de la science derrière mais voilà ça pas euh, ça pas grande utilité en vrai euh, c'est utilisé dans le monde de la rééducation énormément euh, quand vous vous foulez une cheville quand vous vous blessez euh, au genou le coach ou le physio va vous mettre sur le bosu ball et va dire ah, vas-y mets-toi sur une jambe ou saute sur une jambe atterris sur le bosu bol euh, voilà ça va ça va travailler euh, les muscles stabilisateurs de ton genou et ou de ta cheville euh, et c'est complètement faux. Je vais vous expliquer déjà pour plusieurs raisons pourquoi c'est faux. Euh, mais avant ça, j'aimerais donner le cas également des gens qui font des squats sur les beaux du ball. Alors ça, vous, vous, pour moi, vous êtes les champions. Ah ouais, les champions. Vous mettez une barre sur votre dos et vous allez sur le beau du ball et vous faites des squats. Parce que non, attends, ça travaille les muscles profonds. Ah ouais, ça travaille les muscles profonds, mon gars. Pas ceux du cerveau, en tout cas. Bref. Euh, si c'est votre cas, arrêtez tout de suite, croyez-moi ça sert à rien. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses encore une fois et c'est ce que je viens euh, vous enseigner aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre déjà dans le côté, euh, du côté euh, force, développement de force, parce que quand on travaille sur la stabilité de quelque chose, c'est qu'on cherche à développer de la force euh, à un angle précis, d'accord Être stable, c'est-à-dire pouvoir euh, contrôler un mouvement et pouvoir contrôler un mouvement ou un angle, euh, une amplitude de mouvement, c'est savoir créer, produire de la force dans euh, ce mouvement, dans cette amplitude de mouvement, etc. Okay Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la stabilité détermine la capacité contractile de vos muscles. Ce qui signifie que si vous n'avez pas de stabilité, vous ne pouvez pas complètement contracter vos muscles. Donc là, on nous met sur une surface instable et on nous dit contractez vos muscles, c'est comme ça que ça va te rendre plus fort. Attends, ça ne marche pas comme ça. Parce que si je suis instable, je suis, je suis constamment en train de me battre pour euh, garder mon équilibre, je ne vais jamais pouvoir contracter mes tissus de manière maximale. Et si je n'arrive pas à contracter mes tissus de manière maximale, je ne vais pas pouvoir solliciter l'adaptation que je cherche à solliciter qui est de devenir plus fort d'accord et en plus de ça pour pouvoir euh, rendre des tissus plus forts on doit passer un certain temps sous tension également alors là je pense euh, aux, euh, aux tissus tels que les, euh, les tendons les ligaments etc les muscles en général tout ça c'est les mêmes tissus c'est la même chose euh, ils répondent à une demande de force on place on, on met euh, notre tissu sous tension. Et là, vu qu'on est instable sur le boss et eh ben on n'arrive pas à passer assez de temps sous tension. Par conséquent, on n'arrive pas à créer l'adaptation qu'on cherche à créer. Alors les gens vont me dire « ouais, mais c'est dur bah, ». Ben oui, être dur, être difficile, pardon, quand une chose est difficile, ça ne veut pas dire forcément que c'est juste ou que c'est bien ou que c'est adapté pour ce qu'on cherche à faire. Le sentiment euh, d'effort ressenti n'a rien à voir avec l'intensité placée sur les tissus et le résultat qu'on va avoir. Alors, être euh, difficile en soi, quand un exercice est difficile, un entraînement est difficile, ça en revient au premier point que j'ai discuté auparavant, les courbatures, ça ne veut pas dire que c'est bien, d'accord Donc, gardez ça en tête. Quand on est sur une surface instable, on n'arrive pas à... Euh, produire de la force à son niveau maximum on a à peu près euh, on utilise peut-être 30 de sa capacité maximale et on devient pas plus fort en utilisant à peu près 30 de sa capacité maximale j'en reviens également à l'exemple du squat que j'ai utilisé auparavant si vous voulez devenir plus fort à faire du squat et votre rep max, c'est 100 kg Si vous mettez 30 kg vous n'allez pas devenir plus fort. D'accord Maintenant, du côté de la rééducation, il faut savoir que la rééducation, ça doit être quelque chose de très précis. Et de nos jours, on utilise des protocoles au bol, comme je l'ai mentionné dans mon podcast précédent sur la médecine conventionnelle. On utilise le même protocole pour tout le monde. Vous avez mal au genou, vous avez mal à la cheville, mettez-vous sur le boss du bol. Et tout le monde doit faire ça. Mais le problème avec ça, c'est qu'il n'y a rien de précis. Il n'y a aucun aucune recherche derrière. Et se dire, ok, voilà l'angle que je dois renforcer. Et c'est comme si on jetait un peu des, des, des fléchettes au mur et on espère, on espère que voilà on, on, on touche la cible. Mais ce n'est pas comme ça. Le monde de la rééducation doit être très précis. Et un traitement doit être très précis et basé sur des choses concrètes. Alors, quand on fait de la rééducation il faut comprendre ça. Vous allez chez le médecin parce que vous vous êtes blessé. Quand vous vous blessez, c'est que vous avez placé une charge sur l'articulation qui excédait la capacité de l'articulation des tissus en question à absorber la charge. C'est la définition d'une blessure. Et souvent, ou presque tout le temps, les blessures arrivent euh, en fin d'amplitude de mouvement. d'accord, C'est là où on est le plus faible quand on regarde la courbe de force de l'articulation. On est faible en fin d'amplitude de mouvement, on place une charge excessive à cet endroit-là et là on se blesse. Et ce qui va se passer, c'est que notre corps va réduire cette amplitude de mouvement une fois que on s'est blessé. C'est-à-dire qu'imaginons avant vous pouviez bouger votre genou sur sa totalité complète, quand vous sortez de la blessure, eh ben vous êtes limité. Okay, c'est votre système nerveux qui essaie de vous protéger, qui vous dit eh « Non, va pas plus loin parce que tu n'y es pas allé depuis un moment, tu n'es pas assez fort. Donc, euh, je ne vais pas te laisser aller là-bas. Je ne vais pas te laisser aller là-bas et c'est pour ça que ça vous bloque et c'est pour ça que vous êtes tendu. C'est pour ça que vous êtes limité dans votre amplitude de mouvement. Maintenant, on vient, on va chez le physio et le physio nous fait travailler dans cette amplitude de mouvement limitée. Pourquoi Parce qu'il cherche à renforcer les muscles profonds, etc. Bla, 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 dans cette amplitude de mouvement qui est limitée. Mais c'est faux L'approche derrière tout ça, déjà, c'est faux. C'est pas précis et c'est faux comme première approche. Pourquoi Parce qu'on s'est blessé parce que notre amplitude de mouvement était soit limitée, soit on était faible dans l'amplitude de mouvement dans laquelle euh, dans laquelle on bougeait. Par conséquent, on doit déjà retrouver l'amplitude de mouvement qu'on avait par le passé avant de chercher à la renforcer. Donc là, on est en train de euh, renforcer un truc qui est cassé déjà ou qui n'est pas euh, revenu de manière optimale. Et ça, c'est un gros problème dans le monde de la rééducation et Bon, là, je pars sur une autre vente. là, je me suis chauffé pour rien. Mais pour ça, pour vous dire que l'approche et la philosophie utilisée avec le Bosu ball elle est complètement fausse. En résumé, euh, ça ne nous permet pas de construire de la force, donc ça sert à rien d'utiliser pour votre développement de force. Vos muscles stabilisateurs ne travaillent pas euh, de cette façon-là. Euh, et dans le monde de la rééducation, c'est pas assez précis. On essaie de jeter des trucs au mur en espérant que ça colle, mais c'est pas précis. Et quand on fait de la rééducation, quand on traite ces tissus blessés, on doit être précis et on doit pouvoir revenir plus fort qu'on l'était auparavant. Donc voilà. Hey yo, c'était le KSW Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. Si vous voulez soutenir le KSW Show, n'oubliez pas de vous abonner à travers l'application Apple Podcast. Laissez un 5 étoiles, laissez un commentaire. C'est comme ça que je vais pouvoir diffuser le message et faire grandir cette plateforme. Encore une fois, j'essaie de répondre aux questions que vous vous posez. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer un email, un message sur Instagram avec la question que vous vous posez et je vais essayer de Répondre durant les Case We Show. Dans tous les cas, tous les jeudis, vous aurez droit à un nouvel épisode. Partagez l'info avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et euh, les lundis, éventuellement, avec mon Mindset Monday, j'ai plein de trucs à partager avec vous. Restez connectés, on est ensemble, team. Peace. C'était le Case We show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. à très bientôt. Peace.